0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Emergência, o podcast da monitoria de emergência da Universidade de Fortaleza. Nesse episódio, você ouvirá sobre neutropenia febril, desde os conceitos, a investigação, o diagnóstico e as condutas. E quem falará sobre esse tema será o Dr. Lucas Castelo. Não se esqueça de que nós temos agora um Instagram, arroba de Emergência. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, quiser falar conosco, basta nos seguir lá e mandar uma mensagem. Ok? Então, esperamos que você goste desse episódio. Um grande abraço e vamos lá! Fala, pessoal! Meu nome é Lucas Castelo, eu sou médico formado pela Unifor, 12ª turma, e hoje sou residente de hematologia e hemoterapia da, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vamos falar um pouquinho sobre neutropenia febril, que apesar de ser uma urgência oncológica, é um tema que deve ser de domínio de todo médico que atua em pronto-socorro ou que evolui pacientes clínicos em enfermarias. Como eu falei, é uma urgência oncológica e é classicamente relacionada à terapia quimioterápica, mas lembrar que pode ser a manifestação inicial de um paciente sem diagnóstico firmado de câncer. Do ponto de vista de definição, a gente define neutropenia a contagem menor que 1.500 de neutrófilos. E, mais para diagnóstico de neutropenia febril, uma contagem menor que 500, que é a que define neutropenia grave, ou uma contagem menor que 1.000, com a previsão de queda nos próximos dias. A definição de febre do critério é maior ou igual a 38,3 ou maior ou igual a 38 por mais de uma hora. Lembrar que é uma referência norte-americana que usa mensuração oral. A gente consegue definir basicamente três síndromes clínicas de neutropenia febril. A mais clássica, a mais relevante, que é aquela do paciente com neutropenia e uma febre inexplicada, sem outras sintomatologias clínicas. Quando o paciente tem uma documentação clínica, tem um foco infeccioso provável. E quando ele tem esse foco provável e tem uma confirmação microbiológica. Até 50% das neoplasias sólidas complicam com neutropenia febril e dias hematológicas até 80%, sendo praticamente uma regra nas nossas neoplasias. Quase sempre são causadas por bactérias e até 80% elas vêm da nossa flora endógena, o que faz total sentido, porque esses pacientes muitas vezes receberam a quimioterapia, estão em vigência de uma toxicidade hematológica com a neutropenia grave e apresentam a lesão da sua barreira mucosa. Com isso, bactérias que ali estão colonizando conseguem ter um ambiente propício para causar uma infecção e causando a, a clínica de febre nesses pacientes. A avaliação dos pacientes é muito importante, uma história clínica detalhada, avaliar quando foi o último ciclo de quimioterapia, se o paciente tem catéter, se faz crofilaxia com antibiótico, se ele é colonizado, fazer um exame físico minucioso, aí atentar para orofaringe, olhar bem pele, importante de despir o paciente completamente, olhar a região inguinal, se o paciente tem acesso central, olhar o ósseo desse catéter. É, em relação aos exames laboratoriais, Relevante solicitar hemograma, avaliação renal, hepática, coleta de hemoculturas, pelo menos dois pares. Se o paciente tiver um dispositivo central, também deve ser coletado desse, desse local. E realização de raio-x de tórax. Se o paciente tem alguma sintomatologia clínica, a gente consegue direcionar alguns exames. Por exemplo, paciente que tem sintomas respiratórios com raio-x normal, é relevante a realização de tomografia de tórax. Além disso... Sobretudo em períodos sazonais, é relevante coleta de pesquisas virais, como de vírus e influenza. Já os pacientes com sintomas neurológicos, a é imprudencialização de líquor. Pacientes com diarreia, é plausível a pesquisa de clostridium. Pacientes que são dados crônicos ou com sintomas urinários, coleta de urina 1 e de urocultura. Para a gente conseguir estratificar esse paciente de forma adequada e definir onde vai ser o tratamento, Existe uma ferramenta que é chamada Score Mask, disponível em qualquer aplicativo desses de calculadora. É muito útil para a gente conseguir definir isso. Ele pontua critérios de bom prognóstico, ou seja, os pacientes então, que têm maior ou igual a 21 pontos são definidos como baixo risco e, se não tiverem nenhuma contraindicação, eles podem ser tratados em ambiente domiciliar. Já os pacientes com menor que 21 pontos, são considerados de alto risco e devem ser manejados no ambiente hospitalar. Independente do risco, inicialmente, todos esses pacientes devem, ter feito, devem ter, ser passados por uma avaliação minuciosa, com coleta de exames, incluindo hemocultura, em até 30 minutos, e uma administração precoce de antibiótico, porque isso foi o que já foi demonstrado em estudos clínicos, até mesmo na década de 70, em algumas coortes, que muda drasticamente a mortalidade. Hoje em dia a gente orienta a realizar em até 30 minutos a primeira dose do antibiótico, muitas vezes antes dos resultados dos exames coletados. Se o paciente é de baixo risco, ele foi observado 4 horas no pronto-socorro e não apresentou instabilidade clínica, ele tem uma facilidade de acesso ao hospital 24 horas por dia e é um paciente bem orientado para sinais de alarme, a gente consegue tratar esse paciente em ambiente domiciliar com a administração de ciprofloxacino e amoxilina coavulonato, em terapia dupla. Lembrar que a dose do cipro aqui é de 750 de 12 em 12. Já os pacientes com alergia à penicilina, a gente pode conduzir com clindamicina, clinda e cipro. É, os, se os pacientes evoluírem nas primeiras 48 horas com persistência de febre, eles devem voltar ao pronto-socorro e serem manejados como pacientes de alto risco. Já os pacientes que têm mais que dois dias afebril e já apresentaram recuperação melóide com neutrófos acima de 500, eles podem ter o antibiótico suspenso. Já esses pacientes de alto risco vão ser manejados no ambiente hospitalar com beta-lactâmicos com cobertura anti-pseudomonas. A, a gente tem algumas opções, como cefepima, 2 gramas de 8 em 8, piperacilina-tazobactam ou carbapenêmicos. Lembrar aí, preferência, sobretudo para cefepima e piperacilina-tazobactam, com a ideia de evitar é, bactérias multidrogas resistentes. Mas lembrar de sempre consultar a CCH do seu hospital para saber qual é a flora daquele instituto. E quando associar, vão como ensinar o esquema. Pergunta que é muito cobrada em prova. Quando o paciente tem estabilidade hemodinâmica, quando há suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada à catéter, suspeita de infecção cutânea ou pneumonia ou na presença de uma positividade de uma hemocultura para gram-positivos, mas ainda não fechou qual agente e nem o resultado do antibiograma. A gente pode associar uma comicina com a racional de sempre reavaliar a necessidade desse antibiótico com a suspensão se julgado necessário. A modificação do esquema inicial preconizado é, pode ser, pode ser necessária quando o paciente tem estabilidade hemodinâmica quando o paciente definir um foco, seja por exames complementares ou por surgimento de queixas clínicas, ou quando o resultado de culturas define algum antibiótico melhor para ser indicado. Em relação à terapia antifúngica, a gente deve indicar quando o paciente tem uma persistência da febre por mais de 4 a 7 dias, quando o paciente tem sinais tomográficos, seja em tomografia de tórax, seja em cefalase, da face, que Sintem a presença de infecção fúngica invasiva ou quando persiste com a instabilidade hemodinâmica a despeito do, da terapia antibiótica adequada. A gente deve lançar a mão, sobretudo, de anfoterecina B, emulsões lipídicas, sobretudo, complexo lipídico ou anfobelipossomal ou então do tratamento com voriconazol Em relação aos fatores estimuladores de colônia, né, que é o fio grastin, mais conhecido pela sua forma comercial, o granuloquim, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas não recomenda de rotina. Já a ASCO pede para a gente considerar em alguns casos de alto risco. Por exemplo, idosos, pacientes com neutropenia profunda, que é menor que 100, ou doenças, hematológicas, doenças oncológicas não controladas. Com o racional de diminuir tempo de internação e diminuir tempo de uso de antibiótico. Para finalizar, pessoal. Lembrar de uma avaliação completa desses pacientes, com um exame físico minucioso, para a gente não perder nenhum sinal já de, de alguma manifestação clínica. Lembrar de antibiótico precoce, mesmo que fomos à alta para o paciente realizar ainda num pronto socorro, sobretudo em até 30 minutos, porque diminui mortalidade. Cuidado com o paciente de baixo risco, para a gente sempre garantir que ele vai conseguir tomar um antibiótico, ele vai ter acesso ao hospital de uma forma rápida e não sermos tão criteriosos e rigorosos com o resultado do MASC. Fazer um julgamento clínico também é bem importante frente ao paciente que a gente está avaliando, saber se vai dar ou não a alta para esse paciente. E para fechar, lembrar dos critérios de uso da vancomicina, que é um tema bem importante para a gente evitar estar tá dando muito antibiótico ao paciente, só somando efeito colateral, sem ganhar... Um benefício clínico evidente. É, foi um prazer esse convite, foi um prazer participar desse podcast, de, dessa monitoria da, da faculdade que tanto me ajudou e que me formou há pouco mais de dois anos. Estou disponível para eventuais dúvidas e um abraço a todos.